Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, sunt aici cu Vlad Soare, ce faci Vlad? Salut Alin, mă bucur că m-ai chemat din nou. Vlad, cum vrei să te trec în titlu gen? Că s-au schimbat foarte multe de când ai venit ultima oară. Deci când ai venit ultima oară la podcast, cred că erai un amărât de doctorand. <laughs> Aveai și tu un cabinet individual acolo, nu erai mogul de presă, nu erai politician, nu erai doctor, nu erai mare patron de casă de avocatură. Practic nici nu știu de ce te-am chemat. Eu uh, am rămas uh, la fel, în sensul în care sunt tot avocat mm-hmm. și avocat o să rămân tot timpul. Da. Pe lângă asta, după cum știi, am rămas în continuare angrenat în activitatea universitară, în sensul în care mai țin în continuare seminar la mm-hmm. facultatea de drept. Și e adevărat, am extins cabinetul individual prin asocierea cu Dragoș Pârgaru, un alt coleg avocat, tot. Și au tot tu, Dragoș, salut, Dragoș. <laughs> tot la universitate, ca așa ne-am cunoscut, și alături de Mihai Ioniță. Și, da, și alături de încă un prieten, Adi Rotaru, care curând o să devină, el se comportă deja ca un partener, dar curând o să fie și el mm-hmm. coptat complet în echipă și am făcut o societate de avocatură care acum are 11 avocați. Super dar tot avocat rămân. În ceea ce privește uh, apelativul de politician, mm-hmm. niciodată nu o să fiu un politician, pentru că eu sunt de părere că politicianul nu există. Nu ai cum să fii politician. Asta este cea mai mare problemă în opinia mea. Că că există există ideea de de meserie de politician. Cei care au această meserie de politician sau care consideră că sunt politicieni de carieră, sunt de fapt fix cei pe care îi urâm noi cel mai mult. Adică acei oameni care au reușit să găsească mereu soluțiile, ei nefăcând nimic în viață în mod real, să rămână angrenați în aparatul de stat. Uh, orice om care își dorește la un moment dat să fie implicat în viața politică, uh-huh. trebuie să aibă o meserie de bază pe care să o practice, să fie bun în acea meserie și apoi să-și asume faptul că viața lui politică are un început și are un sfârșit. Sunt de acord cu tine pe tema asta. Pe de altă parte, cum poți să concurezi tu care vorba aia, mai ai și treabă pe acasă, mai ai și treabă la birou, mai ai și treabă la facultate, cu unul care doar asta face, adică e un specialist, este un politician de carieră. Cu idei bune. Uite, de exemplu, tu că m-ai chemat astăzi, m-ai ajutat, nu? Da. De ce m-ai Scrimi ajutat? factura de la final, normal. Sunt convins, <laughs> am <să plătesc. laughs> Ideea este în felul următor. Tu m-ai ajutat pentru că ți-a plăcut ideea. Ideea este în felul următor, ca să fim mai clari și mai preciși. Am făcut un partid politic, știi, un partid politic care este o continuare firească a cercetării mele doctorale, pentru că în cercetarea mea doctorală am studiat o problemă reală, și anume problema zonelor metropolitane, și am ajuns la concluzia că noi avem o mare problemă cu aceste zone, că ele nu există. Iar cea mai mare problemă este în București și în Ilfov. Pentru că există o singură comunitate, asta este adevărul, sunt câteva sute de mii de oameni în Ilfov și două milioane de oameni în București care migrează și care ei se comportă ca o singură comunitate, dar în realitate, realitatea noastră juridică, este că, realitatea noastră juridică arată că există de fapt 50 de administrații publice la nivelul București-Ilfov. Adică 50 ai... sunt? 42 de unități administrativ-teritoriale la care adaugi municipiul București, cele șase sectoare, Consiliul și pe lângă mm-hmm. asta adaugi județul Ilfov. Da, mi se pare că e destul de clar. În momentul în care vezi taximetrici de Ilfov, e clar că e același oraș. Ideea este că ai 50 de uh, unități, administra... 50 de administrații mm-hmm. care uh, ele fac în principiu cam același lucru. Uh, Știm foarte bine că ele sunt și profesioniste în a toca banii uh-huh. și ele nu fac nimic altceva decât să încurajeze fix politicianul de carieră și clientela politică. Da. În timpul ăsta, din, cele, din uh, împărțirea asta administrativ-teritorială, 
noi ajungem să fim uh, uh, tot timpul uh, cei care suntem trimiși de la un ghișeu la altul și suntem captivi uh, în fața dosarelor cu șină. Și cum poți să faci... Adică, ok, uh, sună super bine ce spui tu, dar cum poți să zici uh, gata de mâine voi... Ilfov, whatever, gen vrei să faci Marea Unire? N-ai cum să faci, n-ai cum să faci uh, într-un singur mandat odată, okay. n-ai cum să faci sub nicio formă de mâine, pentru că în primul rând, exact cum ai spus tu, un partid de anvergura AMBI, ca așa se numește, Alianța Metropolitană București-Ilfov, un partid făcut special momentan pentru zona București-Ilfov, da. uh, este foarte greu de la primele alegeri locale să obțină un procent destul de mare astfel încât să poată să facă singur no, lucrul okay. ăsta. Let's say așa într-un scenariu să zicem că uh, ambii câștigă ambii, 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 ambii. să zicem că AMBI câștigă uh, primăria capitalei o să avem un candidat foarte serios la primăria capitalei și care tu? o să pună nu niciun caz, eu, eu candidez la Ilfov Oh, eu voi, okay, candida, la, Ilfov, eu da. voi candida la Consiliul Județean Ilfov. Okay. De ce? Pentru că eu am locuit și m-am născut în București, sunt bucureștean și am decis să mă mut în voluntari, adică în Pipera, care este în Ilfov și de când m-am mutat acolo am descoperit pe propria piele toate problemele astea. Sunt 50.000 de oameni mm-hmm. care își fac vize de flotant, special ca să poată să-și dea copiii la școală în București, pentru da, că în Ilfov nu există suficiente școli. Asta e o problemă reală. Gândește-te că acești 50.000 de oameni care au vize de flotant în București, vin în București în fiecare zi să lucreze, dar pe lângă drumul pe care îl fac până la birou, trebuie să facă și un ocol acolo unde au reușit să-și facă viza de flotant să-și dea copilul la școală. Asta este încă un argument sau încă un motiv pentru faptul că în București tot timpul este aglomerat. Pe mine mai convins. Deci, e ok. Nu... Dacă te-am convins, aștept să te înscrii în partidul nostru. <laughs> deci, atent. Pentru că fix asta este ideea. Oameni ca noi s-au înscris până acum în partidul acesta. Mm-hmm. Asta înseamnă că e loc doar pentru oameni ca noi. Dar, în general, un anumit tip de electorat înțelege avantajele unei astfel de reorganizări. Ideea e că pentru electorat e un calcul foarte simplu, gen vrei să dai mai mulți bani la stat ca să vrei să plătești mai multe salarii sau mai puține salarii. Exact. Pentru ei, ai că poate fi explicat super simplu uh, Uite, în cifre. Exact, avem așa, ai șase sectoare în momentul de față și municipiul București care are Consiliul General. Mm-hmm. Da? Atât sectoarele cât și Consiliul General au în principiu aceleași atribuții, numai că împărțit un pic separat. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ai șapte administrații ale domeniului public. Uh-huh. E aberant să am șapte structuri administrative care fac același lucru și care uh-huh. practic hrănesc un număr de șefi, șefuți și oameni care lucrează pentru acei șefi și șefuți. Dacă am face o singură structură care se ocupe de domeniul public la nivelul municipiului București, uh-huh. ai vedea că deja ai câștigat foarte mulți bani. Imaginează-ți chestiunea asta cu toate administrațiile sau toate departamentele de la toate primăriile de sector. Noi am făcut un calcul. Doar salariile personalului, de la, personalului administrativ din sectoarele municipiului București sunt undeva aproape la un miliard de lei pe an, ceea ce ne face să ne gândim dar ce am face oare cu banii ăștia? Mm. Pe uite-te, doar într-un mandat ai putea rezolva toată problema educației din București și din Ilfov. Adică ai putea să faci suficiente școli în zona București-Ilfov. Chestiile astea încercăm să le, să le implementăm. Chestia e că în, în timp ce vorbești îmi vin foarte, foarte multe întrebări în cap pentru că din punct de vedere logistic e super greu și, mă rog, probabil super necesar ce încerci tu să faci. Prima întrebare care se pune este următoarea. Noi deja avem o administrație publică prea numeroasă și e loc de dat afară, cum s-ar spune. Da. Dacă, adică, ok, faptul că trans- eliminăm sectoarele și ne unim și cu Ilfov sau whatever, cel puțin din punct de vedere al administrației publice, 
nu înseamnă că teritoriul sau problemele devin mai mici. Nu. E clar că tot o să fie nevoie de oameni. Evident. Nu nu poți să mergi pe ideea ai minți și ai fi ipocrit să spui dau afară toți oamenii din administrația de sector și și se ocupă toți ceilalți de. Dar adevărul este că știm toți că nici nu se muncește suficient de mult Că da. sunt foarte mulți care ajung în poziții doar pentru că trebuie să servim clientela politică. Deci avem în primul rând problema asta de optimizare. A doua problemă o reprezintă fix ce am spus eu. Gândește-te la structurile de conducere. Dacă uh, ai 50 de administrații, dar mai ales la București, 7 administrații, ucizi șapte structuri de conducere. Practic asta e și asta este or... middle management Exact, okay. exact. Mm-hmm. Nu zic că vor rămâne același număr de oameni. E clar că va fi nevoie să suplimentezi numărul de oameni dacă ei vor avea atribuții pe chestiuni mai mari. Dar da. asta, clar, nu o să fie un număr de oameni mai mare decât este cel de acum, un la mână și doi la mână, optimizarea financiară va fi mm-hmm. mult mai bună. Okay. Iar cel mai important lucru este cetățeanul, că de fapt asta este buba, că eu acum, dacă am un sediu, când vorbeam despre societate, da? eu am sediu în sectorul 2, dacă okay. vreau să mut societatea din sectorul 2, îmi este foarte frică. De ce? Pentru că trebuie să-mi fac schimbarea inclusiv la ANAF. Da. Deci e aberant, totul este aberant. Uh, o să caut tot în sectorul 2, îți spun sincer, pentru că nu vreau să stau să trec chiar și prin chinul ăsta. Da, da. Dar eu ca locuitor a, uh, al județului Ilfov, în Pipera, eu îmi plătesc taxele acolo. Dar societatea mea plătește taxele în sectorul 2. Da, știu, așa pățesc și eu, cu, că eu îmi plătesc taxele în Motru și bă, sunt pe București cu societatea. Și... Corect, dar diferența este că ești în Motru, că nu ți-ai făcut tu buletinul, curând o să-l faci în București. Da. Dar ideea este că Cetățenii din Ilfov și din București sunt totuși o singură comunitate. Majoritatea oamenilor care s-au mutat în Ilfov sunt locuitori ai orașului București. Da, da. Și ghici ce? Eu plătesc taxe acolo, dar nu am servicii publice integrate. Mm-hmm. Ok, să ne întoarcem un pic la da. partea în care ziceam că ai câștigat primăria București, primăria, București, primăria Ilfov, primăria Roșu, dacă au primărie. Nu, nu. Ok, da. Și ce se întâmplă? Ok, ce, ce facem? Cum, cum se face chestia Uite-te. asta? Din punct de vedere juridic, cum e, e greu, e greu să cred că am putea să câștigăm primăria municipiului București. Nu, e, vorbim aici la... Ipotetic, ipotetic da. Oricum da. candidatul nostru o să punem foarte mari probleme pentru că este un super candidat. Pe care nu-l dezvăluim. Nu-l dezvăluim okay. încă. Uh, oricum și cei care vor fi pe listă la uh, Consiliul General uh-huh. sunt niște super oameni, adică foarte bine pregătiți, de o notorietate fantastică. Uh, dar... Să zicem că mergem pe ideea asta, am reușit să câștigăm primăria municipiului București. În primul rând, trebuie să precizez că noi nu o să avem candidați la primăria de sector. Vom avea candidați la consiliile locale din fiecare sector. Pentru că, vezi tu, ca să poți să produci o structură comună, trebuie să faci transfer de competență de la substructură către structura nou creată sau către structura care le acoperă pe toate. Și atunci transferul de competență se face în mod voit de la acele substructuri. Deci, practic, una dintre chestiunile principale pe care trebuie să le facem este să începem să facem transferul de competență. Nu o să se facă transfer complet, pentru că nu poți să crezi un haos juridic de pe o zi pe alta. Dar dacă există un plan stabilit și dacă există voință politică și noi suntem cei care avem această voință politică, într-un timp rezonabil, însemnând inclusiv până la finalul unui mandat, lucrurile astea pot fi rezolvate. Ce este foarte important de, de precizat este că eu sunt foarte realist și îmi dau seama că nu o să câștig primăria municipiului București cu candidatul nostru, nu o să câștigăm că nici nu punem candidați la primările de sectoare și apoi ei să spună desfințăm sectoarele și o să fie la nivel de, comitez, la nivel de consiliu local uh-huh. și mi-o să-mi fie foarte greu să câștig primările toate din jurul Ilfovului. Și atunci, care este planul? Planul este simplu. Obținem un procent suficient de bun în consiliile locale uh-huh. și în cadrul consiliilor locale 
încercăm să rezolvăm problemele acestea în sensul în care punem presiune astfel încât toate proiectele să respecte dezvoltarea integrată a zonei București-Ilfov și pe lângă asta o să forțăm susținerea unei legi a zonei București-Ilfov care să propună acest model pentru că chestiunea asta nu se poate face decât fie dacă ai o majoritate suficient de mare tu ca partid sau dacă reușești forțându-i pe ceilalți să ajungă la un consens politic și cu un procent destul de bun în fiecare unitate administrativ-teritorială îi forțezi. Și o să mă întreb cine ajunge să fie aliatul tău. Pe păi uite-te, să zicem că vorbim de Chiajna. Okay. Din Chiajna în București, acum se intră pe nenorocirea de drum, drumul uverturii sau cum se numește, mm-hmm. e un drum cu două benzi, da. stau oamenii aia la coadă cu orele și se chinuie să intre în, în București. Dacă ar vrea cineva să facă acel drum, eu am nevoie așa, să pun la masă primăria Chiajna și Consiliu, evident, primăria de sector, că acolo e sectorul 6, care să se ocupe de arterele secundare pe care nu circulă transportul public în comun, care stă în administrarea primăriei de sector. Apoi, Consiliul Municipiului București cu primăria București, pentru că, ghici ce, pe strada aia mare circulă transportul în comun și este în administrarea municipiului București și a primăriei și am nevoie de primăria generală și de Consiliul General. Și pe lângă asta, între ele, s-ar putea să am nevoie și de Consiliul Județean. Și ghici ce? Între Consiliul Județean și Consiliul Municipiului București nu există o cupolă comună. Pentru că, spre deosebire de alte județe, să zicem în Cluj, unde ai Clujul cu Floreștiu, situație similară, acolo totuși ai o cupolă comună, Consiliul Județean. Între București și Ilfov nu ai. Pentru că structura care are aceeași forță juridică ca structura din București cu structura din Ilfov este Consiliul Municipal și Consiliul Județean. Peste ele este doar statul. Și atunci nu ai o cupolă comună. Imaginează-ți cât de greu este să convingi toate aceste autorități să lucreze împreună și să și facă proiectul. Iar surpriza este că dacă și s-ar hotărâ și ar fi voință politică, hai să lucrăm împreună, juridic ai nevoie de câte un dosar pentru fiecare dintre aceste părți pe care le gestionează fiecare, dosar care implică licitații organizate în mod singular de către fiecare, e o aberație, un nonsens, de aia nici nu se fac. Mi se pare că partea ușoară din a-ți face un partid și a veni cu niște idei și soluții la niște probleme existente, o ai. Dar asta, din nou, e partea ușoară. Mi se pare că în România e foarte ușor să identifici probleme, e foarte ușor să vii cu soluții care să sune bine. Partea următoare mă interesează pe mine mai mult, adică ai zis că, ok, obții niște voturi relevante în unitățile astea administrativ-teritoriale și cum mai exact îi forțezi tu pe oamenii ăștia să facă ce vrei tu? Oamenii ăștia de care vorbim nu sunt niște îngerași. Oamenii ăștia de care vorbim, inclusiv oamenii noi, exact. care zic că sunt noi, dar nu este suficient să fii doar om nou, uh-huh. sunt niște oameni care favorizează niște structuri. Okay. Structuri care uh, sunt, de fapt, structurile uh, pe care le denumim noi clientelă politică. Uh-huh. Uh, acești oameni uh, sunt datori acelor structuri. Ăsta e adevărul. Da. Și acești oameni vor face absolut orice să rămână stăpâni pe acea putere. Okay. În momentul în care tu ai, o, ai, o majorit, ai, ai un procent suficient de mare, astfel încât majoritatea lor să depindă de tine, Ei vor face orice ca să te poată avea alături în anumite proiecte cheie pentru ei. Evident că nu vorbim de proiecte în care să existe corupție, ci vorbim de proiecte pe care ei vor neapărat să retreacă. Tu nu înseamnă că o să retreci proiectele respective sub nicio formă care ar însemna că bați palma cu ei. Da. Dar în momentul în care tu ești acolo în Consiliul Local, ai ocazia să îi pui pe masă, că de fapt asta este vorba, despre asta e vorba în politică, îi pui pe masă ceea ce vrei tu. Iar ceea ce vrei tu este de fapt ceva util societății. 
ceva util comunității și îi spui vrei să îndeplinești lucrurile astea? Bun. S-ar putea să ai susținere pe anumite proiecte, cum este legea, nu legea, cum este aprobarea bugetului local, care este ce te interesează pe un primar cel mai mult. Da, da. Ai văzut ce scandal este cu această administrație pesedistă care oricum ne-a făcut numai rău. E, administrația asta pesedistă din București, care sper eu că nu o să mai prindă niciodată vreo primărie sau vreun consiliu local în orașul nostru, această administrație ai văzut ce a făcut ca să-și treacă bugetă a început să negocieze cu consilieri, inclusiv consilieri de la USR, mm-hmm. pe care efectiv i-a convins. Da, păi da, nu așa se face tot timpul, peste tot. E, în momentul în care tu vii și îi spui transparent și le spui, îi spui, arăți electoratului tău ce opții, mm-hmm. spui, uite-te, trebuie să joc jocul ăsta politic. Ca să obținem niște lucruri care sunt extraordinar de bune pentru noi și care o să le, minimi, o să le diminueze lor puterea extraordinar de mult data viitoare, Uite ce facem. Noi punem pe masă lucrurile astea. Dacă le acceptă și da. o să le accepte pentru că după ei potopul asta este mentalitatea da, lor. Dar cumva... Ai o șansă să duci proiectul de fapt la bun sfârșit. Uh-huh. Cu pași mărunți câștigi. Pentru că asta este greșeala pe care o fac partidele noi. Partidele noi se opun uh-huh. și vor să obțină totul deodată. Nu ai cum decât dacă ai o majoritate covârșitoare. Ori, ori obții acea majoritate, ori dacă nu ai acea majoritate, trebuie să maximizezi tot ceea ce ai tu, astfel încât să obții lucruri bune pentru electoratul tău. Lucruri utile societății. Lucruri care să aducă plus valoare și care să creeze armonie în societatea noastră. Iar pentru noi ce înseamnă asta? Servicii publice integrate pentru comunitatea noastră. Că nu le avem. Ce înseamnă servicii publice? Uite, de exemplu, metrou. Metrou între București și Otopeni. Nu avem și nici nu o să avem vreodată. Ne minte oricine, dintr-un motiv foarte simplu. Metrou, dacă vrei să-l construiești, Bucureștiul are buget să construiască metrou, Otopeniu are buget să construiască metrou, voluntariul că trece și pe acolo are metrou, are buget să-și construiască partea lui de metrou. Nu poate să facă asta, pentru că legea în momentul de față stabilește că liniile de metrou sunt în proprietatea publică a statului și Ministerul Transporturilor este cel care trebuie să facă chestiunea asta. Să zicem că modificăm legea. Să zicem că stabil. Păi și Ministerul Transporturilor de ce nu vrea să facă Pentru că Ministerul Transporturilor nu face doar metrou. Ministerul Transporturilor trebuie să facă inclusiv drumuri și este o listă de priorități. Dacă tu ai fi ministrul transporturilor între, între, da, da, da. între autostrada Pitești-Sibiu și metrou între București și voluntari, tu da, ce da, Asta mi se pare o, o chestie din pix, adică frate, exact, să înțeleagă dar, Ministerul în, Transporturilor dar de ce, să vină banii de la ăia și de ce, crezi tu, fi... de ce crezi tu că nu se înțeleg? Dintr-un motiv foarte simplu, că toată lumea în țara asta e după Ciolan. Și Bucureștiul, dacă ar, vrea, dacă ar putea să facă metrou, ar vrea să-l facă tot pentru că ar avea controlul asupra caietului de sarcini și a licitației. Uh-huh. La fel și Otopeniu, la fel și voluntarul, la fel și Ministerul Transporturilor. Ce propunem noi este în felul următor. Dacă am avea o cupolă comună peste toate, păi proiectul ar fi unul singur. Uh-huh. Așa cum îl vedem și noi, pentru că noi de fapt așa vedem. Orice om normal la cap vede proiectul ca fiind un proiect integrat. Ei nu. Ei îl văd ca fiind un proiect spart în trei. Și asta implică trei licitații, trei constructori și știi foarte bine că ești avocat, știi ce implică asta și ce se întâmplă. Da. Este o aberație. De-aia nu se fac, de-aia pierdem bani. Ok. Acum explicăm puțin că, ok, zici că toată lumea e după Ciolan și, da, se știe că așa e de când lumea, așa e în politică, pentru că, practic, nu există, dacă e să rațional pe hârtie, nu există alt motiv pentru care te-ai băgat în politică decât pentru fie ciolan sau putere. Pe ba care da. putere o, nu știu, o exerciți într-un mod care, să zicem că, excedează limitelor regale. Există, asta... Alin, și din convingere. Pentru că eu, eu sunt sătul. Eu mm-hmm. sunt sătul. Cât de sătul? 
atât de sătul Mai încât... sătul decât oamenii care se bagă pentru putere și pentru bani? Da, pentru că gândește-te ce am riscat și ce risc făcând această mișcare politică. Păi eu mă gândesc, da, dar ei... Imaginează-ți că în ultimele două luni de când această mișcare a devenit destul de publică, uh-huh. sunt vânat de acești oameni. Nu este deloc simplu. Singurul motiv pentru care fac chestiunea asta este unul din pură convingere că ideea este bună și mă va ajuta inclusiv pe mine, nu ca uh, om, ca avocat, ci ca locuitor a acestei zone, că eu nu vreau să plec de aici. Mie îmi place foarte mult unde locuiesc și unde m-am născut și comunitatea asta și mi se pare că se, se dezvoltă foarte frumos. Dar mie mi se pare că noi ne dezvoltăm ca oameni. Bucureștiul a crescut foarte mult, dar n-a crescut datorită administrației publice. Ilfovu a crescut enorm, dar n-a crescut datorită administrației publice. Din contră, asta e o frână în calea noastră. Eu zic următoarea chestie. Deci tu, pe de-o parte, care ești un băiat deștept, ești foarte dedicat Vrei foarte mult să se întâmple chestiile astea, ai intenții super bune, investești timp și bani în chestia asta, tu și, mă rog, anturajul, anturaj, oamenii de bază pe care ți-ai ales și bla bla bla. Pe de o parte există chestia asta. Pe de altă parte există niște oameni care au structuri deja formate, Corect. infinit mai multe resurse decât tine pentru că au avut acces Corect. la ciolan așa da. uh, au, uh, sunt niște oameni care politicieni de carieră care asta fac și dacă pierd chestia asta practic nu mai au nimic foarte bine spus uh, mai mult uh, decât n-au nimic poate intră și în închisoare că cine știe oamenii ăștia e clar că cel puțin pe foaie își doresc mai mult ca tine și au mai multe resurse decât tine să se întâmple ce vor ei să se întâmple și nu ce vrei tu să se întâmple. Corect. Cum, adică, cum te-ai gândit să te iei la bătaie cu oamenii ăștia? Știi? Gen... Uite, îți dau uh, două uh, exemple. Sau mă rog, nu, două exemple. Te pun pe tine să <coughs> îmi dai niște răspunsuri. Și o să ajungem la un răspuns comun. Mm-hmm. Crezi că vreunul dintre oamenii ăștia ar veni și s-ar așeza pe canapeaua asta la un podcast să vorbească liber, fără să-i spui ce întrebări urmează să-i pui, fără să-i spui care va fi tema? Probabil și... că nu. Probabil că nu. Eu da. cred că sunt foarte puțini care ar avea curaj să fac chestia asta, într-un motiv foarte simplu. Că exact cum ai spus tu, nu au intenții bune, au o grămadă de lucruri de ascuns, nu sunt pregătiți mm-hmm. și nu au nimic de spus. Au ajuns conjunctural acolo și au creat structurile astfel încât să rămână acolo și nu fac nimic altceva decât să încerce să găsească soluții astfel încât structurile respective să rămână puternice în jurul lor. Da. E, ce fac eu? Încerc să am o campanie super interesantă și îndemn pe toată lumea să intre pe site-ul nostru pe ame.bi.ro sau pe site, pe Facebook, peste tot ne găsești AMBI. Și o să vezi că avem o campanie foarte interesantă în care, efectiv, ne folosim de ceea ce avem noi mai uh, bun. Și anume mm-hmm. ideea și accesul la oameni, oameni care nu ne cer nimic și față de care noi nu le cerem nimic. Atât. În momentul în care nu cer nimic, relația e foarte interesantă. O relație în care nimeni nu cere nimic de la nimeni se rupe foarte ușor. O relație de dependență, cum este relația pe care și-o formează politicienii ăștia cu clientela lor politică, este o relație foarte păguboasă. E păguboasă în primul rând pentru noi, ca cetățeni, dar este păguboasă și pentru ei. Pentru că ei întotdeauna vor fi între ghilimele, dar așa îi văd, sclavii acelei relații. Ori noi nu suntem. Noi da. suntem niște oameni care fiecare are profesia lui. Exact. Uite, avem o idee super mișto. Da. Uite, nu avem prea mulți bani, că asta e, că resursele proprii cât avem. De asemenea, mai sunt alți oameni care vor să ne ajute cu cât au și ei și cât pot și ei și împreună avem ideile astea. Hai să încercăm să ne facem. Și dacă ne ies, Bă, ce tare o să fie. De ce? Pentru că chiar o să schimbăm comunitatea, pentru că proiectul este 
singurul proiect politic care propune lucrurile astea, da? Și doi, imaginează-ți cum nu o să înțeleagă oamenii ăștia atât de puternici că le-am dărâmat structurile, că le-a dărâmat structura ceva ce părea inofensiv. Dar nu e inofensiv, că asta este frumusețea unei idei bune. O idee bună naște uh, putere. Dar care putere? Puterea cetățenilor. Care cetățeni? Momentan, cei din București-Ilfov. Mă gândeam acum cine ar putea să voteze pentru proiectul ăsta. Presupun că v-ați gândit și voi la chestia asta. Adică mă gândesc în felul următor. Oamenii care sunt deschiși să audă ideile astea sunt oamenii mai tineri de obicei. Da. Bine, vorbesc cu oamenii mai tineri în primul rând că acum dacă e să o punem așa, toată lumea ar fi de acord pe foaie că bă, da, mai puțin administrație, mai puțin bătaie de cap, mai puțin hârtie, mai puțin dosare cu șină. Corect. Sună super bine. Da, uh, e evident. Problema resurselor limitate se traduce în vizibilitate mai puțină. Corect. Poate nu o să audă toată lumea de noi, poate nu o să avem timp să stăm pe străzi, să vorbim cu oamenii, poate AMBI n-a auzit nimeni de el. Astea de sunt probleme. solicităm ajutor. Exact. Fii la podcast, te văd prietenii mei care oricum sunt și prietenii tăi, gen, n-ai făcut nicio schemă cu podcastul ăsta. Uh, au de tine, ok. Eu, mă rog, să zicem că eu nu fac domiciliu în București până la alegeri. Majoritatea studenților yes. care te votează pe tine, care te-ar vota pe tine, n-au domiciliu în București. Oamenii da. care au domiciliu în București, fie lucrează la stat da. și ăștia care lucrează la stat nu cred că te prea plac nu, absolut deloc <laughs> corporatiștii nu prea au domiciliu în București oamenii bătrâni n-au auzit de tine Suntem, sunt mai mulți oameni decât îți imaginezi cei care apreciază o idee benefică și bună uh, hai să o luăm așa în primul <coughs> rând Gândește-te că din București, în ultimii ani, au plecat, s-au mutat aproape 100 și ceva de mii de cetățeni. Și s-au mutat lângă București, adică după șoseaua de centură. Acei 100 și ceva de mii de locuitori ai Bucureștiului au devenit locuitori ai Bucureștiului, cum le spunem noi, bucureșteni second hand. Pentru că asta ești. În momentul în care ai trecut șoseaua de centură, tu devii un bucureștean second hand. De ce? Pentru că tu, de fapt, administrativ ești ilfovean, mm-hmm. dar, practic, ești în aceeași comunitate. Da. Tu faci viața tot în centru vechi. Situația asta, să știi că o să se extindă mereu. Pentru că e natural ca orașul să se dezvolte înspre periferie. Mm-hmm. Acei oameni sunt primii care ar fi interesați să voteze un astfel de proiect. Dintr-un da. motiv simplu, pentru că ei nu au servicii publice integrate. Apoi, ce încercăm noi să facem este să-l convingem și pe bucureșteanul din oraș că ăla care locuiește în Ilfov nu e unul de la țară, cum vedem noi comentarii pe internet, pe pagina noastră de Facebook, că se mai trezește câte unul care nu știe ce are în cap, care spune, oh, Ilfovenii să nu la țară. E o aberație asta, da, da. pentru că omul care vine din Ilfov vine în București să muncească, deci aduce plus valoare orașului și trebuie să înțeleagă omul din București că ăla care vine din Ilfov în București pentru că nu are servicii publice integrate, aglomerează orașul, nu prin prezența lui, ci prin faptul că nu face față administrația noastră publică locală să preia acest flux. Și dacă noi nu suntem în stare să rezolvăm problema asta, Acum e dezastros. Imaginează-ți peste 5 ani cum o să fie, când vor fi mai mulți în situația asta. Și peste 10 ani. Soluția nu este bună. Soluția este obligatorie, este necesară. Trebuie neapărat să o punem în aplicare. Plus că imaginează-ți că sectorul ăsta agricol Ilfov, care a devenit județ, nu avea uh, uh, menirea de a fi efectiv tratat separat. Uh-huh. Scopul regiunii din jurul Bucureștiului a fost aceea de a, se, de a încuraja 
dezvoltarea unei singure comunități. Între timp, avem o împărțire administrativ-teritorială care aia este, ne hotărâm acum să o desfințăm, ne hotărâm să desfințăm orașul Otopen sau cum mai auzim alți oameni că spun chestia asta, niciun caz. Va rămâne și acolo o structură administrativă. Dar trebuie să găsim soluții astfel încât structura administrativă comună să poată dezvolta proiecte integrate. Momentan noi nu avem această structură administrativă comună care să dezvolte proiectele integrate. Asta ne propunem să facem noi. Am înțeles. Și, de exemplu, ați fi dispuși să vă uniți, de exemplu, cu alte partide? Care? Nu. În niciun caz să ne unim ca să înseamnă o fuziune sau o alianță, uh-huh. dar cu siguranță cu anumite partide care... Ați putea să faceți Mă rog, majoritate. ar putea să împărtășească cu noi aceleași idei, uh-huh. am putea să încercăm să creăm majorități în Consiliu. Mi-e foarte greu în schimb să identific un astfel de partid, pentru că clar PSD-ul nu ar accepta niciodată așa ceva și oricum PSD-ul este un partid canceros, ăsta este termenul, apoi este Partidul Național Liberal, PNL-ul, care e un partid mamut, care o să fie întotdeauna de acord să aibă posibilitatea să stabilească care, cum împarte bugetele astea locale. Deci mi-e greu să cred că ar putea să accepte așa ceva. Uh-huh. Iar din păcate USR Plus, ca alianță îi privesc deja, sunt un partid, deși ei încă sunt două partide, dar părerea mea e că vor deveni un singur partid, uh-huh. sunt o formațiune politică care, deși au pornit pe ideea oamenilor noi, n-au mers mai departe de atât. Ei au rămas doar oameni noi și atât și, în opinia mea, la modul în care s-au organizat, în foarte scurt timp vor fi oameni noi cu metehne vechi. Motiv pentru care mi-e greu să cred că am putea să facem relativ ușor o, o alianță cu cineva pe ideile astea. Momentan mergem singuri și o să mergem singuri încercând să arătăm oamenilor uite care este ideea, uite care este soluția uite ce ne propunem să facem uh-huh. votați-ne pentru că nu o să fie rău să avem fie. un proiect foarte clar spre deosebire de ceilalți nimeni, oricine promite asta, asta vreau să spun, oricine îți promite că va rezolva, de exemplu, problema prafului în București, minte noi nu promitem că vor rezolva problema prafului, dar avem soluția rezolvării problemei prafului în București, pentru că Soluția pe care o propunem noi îți dă posibilitatea să creezi uh, structurile uh, de ecologizare în jurul Bucureștiului. Uite, îți dau un exemplu. Uh, să zicem că ești primarul uh, orașului uh, Popești Leordeni. Da? Și vin eu București și spune, avem o mare problemă cu poluarea. Pentru că asta e una dintre temele noastre uh, principale ale partidului, poluarea. Uh, avem o problemă cu poluarea. Vreau să fac aici, pe terenul tău, în afara orașului București, vreau să fac o mare groapă de gunoi, un incinator și un centru de reciclare, toate la cel mai înalt standard. Investiția mea. Eu te întreb pe tine, tu ca primar al orașului Popești de Ordeni, accept să ai o groapă de gunoi indiferent? și acolo un, chiar la cele mai înalte standarde. Depinde ce mi iese, bro. Bro, ok. Să zicem că ți iese, dar nu crezi că îți pui în cap oamenii ăia de acolo, care locuiesc acolo? Păi da, dar cu banii pe care îi primesc în urma acestui proiect, pot să-mi cumpăr noi la alegeri ca popa. Probabil, dar eu cred că oamenii o să vină și o să te cu furcile pe acolo. Da, uh, nu s-a întâmplat niciodată până ideea acum. Ideea este în felul următor, că evident nu poți să construiești pe proprietatea municipiului București un astfel de uh, centru da. de care avem cu toții nevoie. Evident, un astfel de centru nu folosește doar pentru București, că poluarea nu se oprește în șoseaua de centură și spune gata, eu de aici am întorc înapoi că sunt poluare de București da, și fac stânga împrejur. Sau invers, poluarea de Ilfov, gata, nu, intră aici, intră în București, problema lor. Uh, e clar că folosește unei regiuni. Problema este că din punct de vedere administrativ tu nu ai unde să o faci. Pentru că terenul tău este în oraș, ce e după centură e terenul altora. Și trebuie să o faci prin consens. În situația în care ai avea o cupolă comună, 
administrativă, ai putea decide în locul în care să o faci, loc care să favorizeze întreaga regiune și unde să nu ai neapărat probleme de genul acesta, că e o comunitate foarte apropiată de ea. Uh-huh. Hai să vorbim puțin despre bani. De unde se finanțează partidul AMBI? Cine pe site, poate să intre lumea pe site și să de dea Dumnezeu sănătate, poate ne ajute și pe noi că suntem uh, vai de noi. <laughs> uh, în sensul în care sunt efectiv resurse proprii. Ale membrilor de partid, candidaților? Da, ale membrilor, ale oamenilor cu le place ideea. Finanțarea este foarte slabă, adică se poate observa din prezența noastră în online. Nu zic că nu există, ea există, dar este din surse proprii. Și este totul super transparent, sunt puse acolo conturile pe, pe, pe site și cine ne ajută să fie primit și să știe că face un gest care este foarte bun și util societății. Cine sunt în afară de tine ceilalți candidați, ceilalți oameni că practic... Avem 300 de membri deja, ceea ce este fascinant. E fascinant. În în mai puțin de o lună am făcut 300 de membri. Avem un sediu ales foarte bine în Militar Residence. Da, de pentru vreau că, să scriu. <laughs> Militar Residence, nu, o să, avem un, o să avem unul deschis acum și în București. Mm-hmm. Uh, în Militar Residence l-am ales pe, să deschidem primul sediu, pentru că acolo sunt aproape 20.000 de oameni care locuiesc în acel cartier construit de către un dezvoltator imobiliar. Acel proiect este realizat în Chiajna, dar se numește Militar Residence, pentru că e foarte aproape de militari. Da, și nu putea să zică Chiajna Residence că nu mai vindeau. Foarte bine. Uh, ideea este că acei oameni nu au servicii publice integrate n-au nimic. și nu au din vina, nu a dezvoltatorului, că dezvoltatorul construiește și vinde, ci din vina autorităților. Mm-hmm. Pentru că autoritățile nu sunt în stare să rezolve problema asta și nu o să o rezolve. Iar ca militar Residence mai sunt astfel de zone, cum este Cosmopolis, aceste sunt orașe noi. Da. Efectiv, dar ele nu au o independență administrativă. Ele țin de, către o, de o comună mai mică. Uh, și acei primari uh, nu fac nimic altceva decât să își uh, facă buzunarul lor din ce în ce mai încăpător uh, și nu dau nimic la schimb, în sensul în care nu aduc niciun beneficiu acestor oameni. Sunt, dacă te uiți, sunt primari care, efectiv, ei erau primari de comune, comune inexistente care între timp au devenit orașe foarte puternice. Ok, să ne întoarcem puțin. Da. Uh, deci, care sunt candidații? Deci, uh, am avut astăzi... Aici era da, aici ce voiam să da. zic. Cine sunt oamenii păi, ăștia? De unde... Adică păi, vreau să știu uh, și eu dacă mă facem, bag în partid ce încurajam. Abia te aștept. Păi vreau uh, să facem, dacă mă trezesc cu Facem momentan organizațiile locale. De asta vorbeam de sedii. Okay. Uh, vom avea uh, acel sediu principal pentru Ilfo, vom mai avea un sediu principal pentru București uh, și uh, apoi vom... Deja am început să constituim organizațiile locale pentru fiecare unitate administrativ-teritorială și pentru municipiul București. Mm-hmm. Deja oamenii s-au înscris și începem, ușor, ușor, am creat niște structuri interimare de conducere și apoi fiecare structură locală își va desemna proprii candidați pentru, desigur, cu acordul Biroului Național pentru că trebuie verificați exact ce ai spus tu, să nu apară vreun candidat care să aibă, de exemplu, un background nesănătos. Shady. Exact. Și acei candidați vor intra în cursa electorală. Candidații majori... Direct, nu vreau să spun cine Candidații sunt majori <laughs> pentru orașele mari din Ilfov și pentru municipiul București deja avem o listă scurtă pentru majoritatea orașelor mari, pentru comune la fel, iar pentru municipiul București avem deja candidatul cu care am bătut palma și este... Pot spune doar că pentru fiecare oraș din Ilfov și pentru municipiul București, candidații care vor fi desemnați sunt wow. 
Sunt wow. Da. Deci, deci tu îmi spui mie că eu o să mă uit la candidația și o să zic wow. O să zici, oamenii ăștia merită ascultați. Am înțeles. Sunt oameni pe care ai vrea să-i urmezi sau în care ai avea încredere să, să intri într-un proiect. Mm-hmm. Și motivul pentru care nu spunem încă numele acestor candidați este pentru unul pur administrativ și pentru că ne urăște toată lumea din politică și nu vrem să aibă probleme odată. Și doi, acești candidați trebuie să îndeplinească niște condiții legale, procedurale, când își depun candidaturile. Și nu vrem să avem contestații făcute doar pentru a le bloca candidaturile acestor oameni. Pentru că, exact cum ți-am spus, motivul pentru care realizez că este un proiect util și benefic omului și cetățeanului e că ne urește absolut toată lumea dintre politicieni. Ceea ce poate să fie bine, poate să nu fie bine? Este foarte bine pentru ideea proiectului și pentru ce urmează să facem. Este foarte rău pentru că este greu să să te rupți cu acești... Oameni. Da, asta am zis, gen, e o diferență clară de, de forțe și de mize, pentru că tu, dacă pierzi, dacă se cincă dezastru la alegerile astea, tu și toți membrii partidului, eu sunt sigur că vă fiți ok, aveți side hustles, aveți avocatură, aveți de toate, ei nu. E, pentru ei e singura chestie care îi ține exact. relevanți sau în viață exact. sau neînchiși. Și atunci întrebarea mea este oare de ce le-ar da cineva votul? Asta este lupta noastră și asta încercăm să facem. Să arătăm electoratului pentru că e foarte greu de convins electoratul pentru că și-a luat atâtea țepe electoratul ăsta. Nu mi se pare că și-a luat atâtea țepe. Mi se pare că și-a luat aceeași țeapă tot timpul. Da, dar... Adică... Ideea este că uneori oamenii din interiorul aceleași țepe s-au mai schimbat și poate să zicem să zicem că te-a convins unul dintre ei, da? Da. Ai fost dezamăgit. Tot timpul ai avut o dezamăgire. Uite, am venit noi și propunem o nebunie. E ceva outside the box. Uh, v-am să întreb care sunt uh, cum să zic uh, obiectivele pe termen mediu, de exemplu. Vreți să uh, go nationwide? Adică vreți, de exemplu prespun că pentru parlamentare nu v-ați gândit să candidați. Uh, e foarte greu dacă ar fi în același timp. Clar nu vom candida. Ei sunt anul ăsta. Asta da, dar dacă vor fi la aceeași dată, vor fi în același timp locale cu parlamentarele, nu avem cum. Uh-huh. Dacă vor fi decalate, în sensul în care ar fi localele acum și parlamentarele ar fi în toamnă, s-ar putea pe un val de emoție, uh-huh. în cazul în care electoratul Faceți. vede că am reușit și că avem candidați serioși și că suntem o mișcare politică serioasă, uh-huh. care își propune niște teme la nivel de administrație publică locală serioase, eu cred că ar fi o idee pe care o testăm. Dar proiectul nostru momentan este acest proiect pilot, București-Ilfov. Dar situații ca în București și în Ilfov sunt în multe zone. De exemplu, ai la Cluj, Clujul și comunitățile din jurul Clujului, la Iași la fel, la da. Constanța cu Năvodar și comunitățile din jurul Constanței, Galați, Brăila, chestiunea astea trebuie să intre într-o normalitate și practic ce încercăm noi să facem este să distrugem baronismul local. Despre asta este vorba. Noi ne luptăm cu ceea ce a fost mai rău pentru țara asta, baronismul local, care a fost puternic încurajat de către Partidul Social Democrat, că PSD-ul nu e nimic altceva decât o uniune a baronilor locali. Care merge extraordinar de bine în ce privește realegerea și uh, asta e chestia. De multe ori uh, când mă gândesc la politică uh, și la alegeri în general și la chestiile astea, mă gândesc ca la șeptică știi, știi șeptică? la șeptică dacă câștigi și faci, nu știu, 6 puncte din 8 sau ceva de genul al doilea meci ca să câștigi îți trebuie doar 3 puncte, știi? 
Da. Practic, dacă câștigi prima oară, adversarii tăi au o treabă mult mai grea de rezolvat ca să te bată pe tine, știi? Și așa e și în politică, știi? Cu cât o structură a fost mai mult timp la putere, cu atât este mult, mult, mult mai greu pentru ceilalți să fie aleși și să câștige ei puterea. Pentru că noi, în momentul de față, ne luptăm cu niște oameni în speță PSD-ul, ca să nu mai dăm așa, care sunt absolut groaznici pe, nu știu, imagine personală, pe, ok, măsuri, pe, deci nu, nu, nu au niciun fel de calitate care să-i recomande ca politicieni, alta mea... decât că știu foarte bine să fie realeși. Da, uh, au învățat jocul politic. Întrebarea mea este, dar ceilalți crezi că au o altă calitate? Ți se pare că... Sunt... N-avem de unde să... Ai că ți, okay. se pare că, ți se pare că uh, ceea ce propun celelalte partide sunt de o calitate net superioară? Clar, sunt de o calitate superioară. E greu să fii mai jos decât PSD-ul. E foarte greu. Mi se pare că dacă ai fi sub PSD... <laughs> nu știu cum ai putea fiu... să existi. Dar, dar adevărul este că, din păcate, că de asta s-a născut și AMBI, da. nimeni nu propune proiecte concrete, nimeni nu propune chestiuni realizabile. Ia, Toată lumea asta... propune o reevaluare a ceea ce am avut. Alin, mm-hmm. ceea ce am avut este expirat, greșit, și, dacă vrei să-i spunem așa, terminat. Administrația noastră este după un model consumat, modelul mm-hmm. francez. De 30 de ani, tot ce s-a încercat a fi îmbunătățit în administrația asta a eșuat din vari motive. Ceea ce spunem noi este următorul lucru. Bă, poate modelul e greșit. Hai să nu mai reparăm un corp care a murit de atâtea ori. Și venim cu o soluție nouă. Asta e valabil pe, cu, cu privire la orice din politica noastră. Că, și, adică nu, nu, nu numai din politică, din tot. Învățământul cum e, acum e greșit. Ar fi modificat tot. Sistemul de sănătate e greșit. Păi totul pleacă tot. de la structura, de la, de la celula cea mai mică. Administrația publică locală. Da. Dacă oamenii trebuie să înțeleagă că spre osebire de parlamentare unde votul îl dai în funcție de doctrină, la administrația publică locală trebuie să votezi în funcție de idee pentru că administrația publică locală este cea care de-a doua zi îți modifică viața parlamentul ți-o modifică și el da. dar nu atât de evident și de direct pentru fiecare dintre noi administrația publică locală te rovește mâine faptul că firea e primar de patru ani aici ne-a lovit în plin de-a doua zi de-a doua zi ai resimțit cât de proastă a fost administrația pesedistă. La fel va fi și cu următorii. Pentru că următorii degeaba vor fi niște oameni mai puțin corupți, mai inteligenți, mai buni, că există teoria sa omului bun. Bun, foarte bine, e un om bun, sunt niște oameni buni, dar nu e suficient. Trebuie să vii cu o soluție care să nu mai fi fost încercată. Chestia e că eu nu cred în teoria asta omului bun în politică sau cel puțin nu mi se pare fezabilă sau cel puțin nu e după el chiar și așa pentru că primul pas în cariera de politician și cel mai important s-a dovedit a fi asta să gen bă, prima, primul meu job ca politician este să fiu ales. Ok, proiect, asta... Gen, Eu cred că aia. primul job al unui om care vrea să intre în viața politică da. este să se uite de trei ori în oglindă și mm. să, realizeze, să realizeze dacă are ceva de oferit. Da. Asta e primul lucru pe care da. trebuie să-l faci. Corect. În al doilea rând, dacă vezi că ai ceva de oferit, adică dacă ai un produs mm. pe care vrei să-l oferi, să te gândești foarte bine dacă ești dispus să-ți sacrifici bunăstarea pe care o ai tu în momentul de față pentru ceva ce n-ar trebui să-ți aducă bunăstare. Asta nu înțeleg politicienii. Oamenii care vor să se implice în politică 
trebuie să conștientizeze că trebuie să-și sacrifice o parte din bunăstare. Pentru din că bunăstarea tot, nu ți-o da. câștigi în politică. Pentru că dacă vezi lucrurile așa, ar trebui să te duci pe la DNA. Da. Bunăstarea ți-o câștigi din meseria pe care o ai. Și evident, intrând în politică, meseria pe care o ai, o să pice pentru o perioadă de timp pe un plan secundar. Și atunci, dacă tu te dedici vieții politice, automat bunăstarea ta este sacrificată și trebuie să fie așa. Trebuie să fii dispus să sacrifici o perioadă bunăstarea ta. De ce? Ca să oferi ceva comunității. Dacă nu crezi chestia asta, nu ai ce căuta în viața politică. Și asta este și o gândire sănătoasă pentru că la un moment dat te va face să vrei să și ieși din viața politică. Pentru că nu poți să-ți sacrifici bunăstarea la nesfârșit. La un moment dat, vei decide sau vei considera că s-a consumat ceea ce ai avut de oferit și te vei întoarce la meseria de bază. Da, sună super bine, doar că, din nou, tu care îți sacrifici cu bună știință bunăstarea, imaginea, viața privată... Da, n-am fost atât de înjurat, cred că, în viața mea. Am fost în astea trei săptămâni. Asta zic, banii pentru că, din nou, politica cum e făcută, nu numai că e voluntariat, că gen îți dedici timpul și energia și asta. Banii pe care teoretic n-ar trebui să-ți iei niciodată înapoi. Da, și nici nu, nici nu ți vei lua înapoi dacă ești un om corect. Da. Și... De aia nici nu trebuie să investești atât de mult, că de aia și spun că investițiile pe care le facem în AMBI personale sunt limitate. Mm-hmm. Pentru că altfel încep să... Uite, chiar am folosit prost termenul. Nici în care nu trebuie să-i spui investiție. investiție. Că investiția înseamnă că ți-o recuperezi. Sau speri. Sau speri, exact. Deci, practic, ceea ce faci tu e conștient. Da. Trebuie să fie conștient că sunt niște sume pe care decizi să le aloci pentru ideea în care crezi. Uh-huh. Păi, în momentul în care începi să aloci niște sume fabuloase... Păi ori nu-ți pasă că înseamnă că tu ești un mogul și ai foarte mult, deși nu cred că ar fi dispus nimeni să facă chestiunea asta, ori înseamnă că tu ai un interes. Și atunci e foarte interesant să te uiți și cât e dispus omul să investească. Că dacă investește, e o problemă. El nu trebuie să investească, el trebuie să aibă o sumă limitată pe care să, fie, să decidă că vrea să o pună la bătaie pentru binele comun. Da, și de asta ziceam eu că oamenii ăștia despre care vorbești tu, care sunt dispus să facă asta, sunt de acord că există. Doar că pleacă cel puțin cu a doua șansă. Da, nu cu a doua. În situația noastră cu a patra. Cu a patra. Motiv pentru okay. care încercăm din răsputeri să trecem dincolo de ecran și să încercăm să facem o legătură cu omul care se uită la noi și care să zică bă, ăștia chiar sunt diferiți și să înceapă oamenii să vorbească despre noi mm-hmm. pentru că eu nu am cum eu acum mă adresez la un număr de oameni oamenii aia dacă o să spună bă ăștia chiar sunt diferiți și vor să ne ajute cu ceva, cel mai mare ajutor știi care este? Nu numai să ne dea vot și să facă fix ceea ce nu pot eu să o facă, nu am posibilitatea financiară să o fac da, și anume să se ducă să alții. vorbească cu altul Votați AMBI <laughs> Dacă te-am convins, abia aștept să te înscrii uh... Și zi-mă, Vlad, că mai avem puțin. Cum mai ești tu în rest? Obosit. Obosit, nu? Obosit. Foarte obosit. Foarte obosit. Uh, dar... Uh, Cum mi se tratează pare... pe tine viața? În afară de cenușa pe care ți-o pui singur în cap. <laughs> eu, cred, eu cred că bine. Și o să spun de ce. Uh, cred că trebuie să fi dispus să faci lucruri pe care nu le-ai mai făcut ca să obții lucruri pe care nu le-ai mai avut. Și pe asta. în situația asta mă simt destul de confortabil. Mm-hmm. Gândindu-mă că încerc să fac aceste lucruri pe care n-am mai fost dispus niciodată să le fac ca să obțin lucruri pe care nu m-am gândit că aș fi vrut să le obțin. Și aici mă refer la bunăstarea noastră a tuturor. Pentru că asta în fond urmăresc. Înțeles. Pentru că, după cum știi, mi-e destul de bine și fără a mea. Mă gândeam, 
Nu, Basar putea crede că nu era momentul. Dar eu cred că Dar e chiar, ai că și pe mine m-a luat prin surprindere chestia asta că gen, ok, și-a luat băiatul doctoratul, și-a făcut firmă, și-a făcut o, asta, o publicație, e doar online, nu? Da, e o publicație online în care înainte eram destul de implicat pe politică pe editorială. Pe dacă... Mulțumesc, da. <laughs> e o publicație online, știi, care tratează, încearcă să trateze, da, 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 încearcă să trateze știrile generaliste dintr-o mm-hmm. perspectivă juridică, dar pe înțelesul tuturor, da. adică nu e un site juridic. Uh, și cam am fost implicat cam aproape uh, șapte, opt luni eu mm-hmm. în politica editorială în sensul în care uh, angajații redactorii care scriau articolele uh, trebuiau înainte să le publice să uh, credem de comun acord nu ce scriu că întotdeauna au avut libertatea asta ci dacă respectă politica editorială pe care o aveam și anume o politică care se impune niște standarde, nu fake news, da, da. sub nicio formă nimic senzațional, adică să fie o chestiune așa foarte curată da, și clean, da. dar din momentul în care am decis implicarea în AMBI, nu mai am nici măcar acest control da. deloc. Chestia e că, da, asta ziceam, gen, ți-ai făcut și chestia asta... Uh, firmă nouă, o grămadă de oameni noi, o grămadă de, nu știu, responsabilități, facultate, toate chestiile astea, politică, bum. A, a venit așa de, de nicăieri. Chestia e că, na, e clar că dacă nu te băgai acum, urma peste patru ani următoarea oportunitate. N-am putut să accept faptul că actuala clasă politică nu are de oferit nimic. Pentru că asta este prea mea și nu mi-o schimbă nimeni. Mm. Nu are de oferit nimic. Și cu atât mai puțin nu oferă nimeni un proiect pentru București. Uh, și când mă refer la București, mă refer la comunitatea București-Ilfov. Nu oferă nimeni soluția asta și toată lumea minte. Pentru că toată lumea care spune o să rezolvă aia sau aia sau aia, minte. Pentru că eu știu că juridic n-are cum. N-are cum. Da, juridic și tu juridic, o chestie eu, wow. Da, eu propun o chestie wow, dar care se poate face juridic. Iar eu vin și spun, ca să avem chestia wow, trebuie să ne luptăm pe chestiunea asta juridică, că altfel sunt minciuni. Mm. Și eu asta vreau să înțeleagă oamenii. Pentru că nu e greu, nu e, nu e drept. Încercăm să le arătăm oamenilor că toți ceilalți mint cu bună știre. Nu au cum. Juridic nu au cum păi să și le facă. De ce mint? Tu vrei, tu, adică, Un primar a câștigat... Realist vorbind da. acum. Realist vorbind. Tu vrei să intri în politică, Vlad da. Soare, un băiat extraordinar, talentat, deștept, frumos. Mulțumesc mult! Și să faci politică și să fii ales și să asta fără să minți, fără să fake news, fără să gen... Până la urmă asta e politica. Mai minți. Gen, nu poți să promiți ceva fezabil Uite, noi... și gen, cum să zic, realizabil din, punct de ve- din toate punctele de vedere, financiar, legal, ok, cum votează lumea. Nu poți să promiți ceva atât de nespectaculos oamenilor și să te voteze. E pur și simplu realitatea crudă, n-ai ce să faci. Să mai bagi în ele. Uh, <laughs> uite, o să-ți răspund cu o chestiune foarte interesantă pe care am citit-o. Oamenii, la fel ca și plantele, se dezvoltă. Diferența e că o plantă o uzi și ea a doua zi sau peste câțiva ani vezi că a crescut. Și aia e. Omul se dezvoltă în funcție și de oamenii cu care interacționează. eu cred că dacă voi reuși să strâng un grup de oameni care să gândească la fel, okay. nu o să ajung vreodată să derapez. Și eu asta sper să formez. Și atunci eu nu pot să promit că nu o să mint, nu o să fac, nu o să dreg. Pot doar să spun că acum am convingerea fermă că ceea ce gândesc se poate face, că ceea ce am studiat că e foarte important, e un studiu doctoral de 5 ani făcut mm-hmm. pe tema asta. 
e testat teoretic, practic e testat de alții și funcționează de minune în Marea Britanie uh-huh. și legislativ știm să o implementăm. Cu oamenii potriviți lângă s-ar putea să, nici, să nu derapăm. Că dacă derapăm, eu știu care este sancțiunea. Sancțiunea este la următoarele alegeri la revedere. Nu mai există. Și cred că nu am decis să intru în politică ca să mă fac de râs și să-mi fie rușine după aia să dau ochii cu oameni în profesia pe care o am sau cu studenții la facultate. Ei mi se pare, indiferent de rezultat, o inițiativă absolut onorabilă, o idee super, cum să zic, îndrăzneață de care avem nevoie și, na, să fie într-un ceas bun, cum se spune. Îți mulțumesc foarte mult! A fost Vlad Soare, doamnelor și domnilor, Casual Friday Podcast, la revedere! Salut!